0: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen met de onaanvolgbare Danny Reewix van Inside Beleggen. Dag, Danny. Dag, chef. Uh, en Danny, deze aflevering: de laatste vier van jouw tien favorieten voor volgend jaar. Om het rijtje mee te beginnen, uh, nummer zeven, als ik me niet vergis, ja. is de Nederlandse technologieholding Prozis. Nu, ze noteert op Amsterdam, maar ze is niet zo Nederlands
1: als we zouden denken. Ja, om het bedrijf kort even uit te leggen, um, wat doet Prozis? Ja, Proze heeft eigenlijk Zuid-Afrikaanse roots. Het was onderdeel van NASPERS, Nationale Pers. Dat is de grootste mediaonderneming van, van Zuid-Afrika. Maar uh, Proze is eigenlijk heel heel sterk Chinees uh, georiënteerd. Uh, want ja, in de naweer uh, van de technologiezeebel uh, rond de eeuwwissel uh, is Naspers erin geslaagd om uh, toen 46% te kunnen kopen van uh, toen nog kleine Chinese bedrijven Tencent Holdings? Ja, dat is uitgegroeid tot een mega-succes. Een van de strafste groeiverhalen die we van in de Chinese techwereld hebben, hebben gezien, is, is echt heel sterk ontwikkeld, een heel grote speler in, uh, in China. In 2020 was dat nog 93% van de intrinsieke waarde van uh, Proces. Dat is in 2021 Gezakt tot 78%. Sommigen kleven op Prozis dan ook het etiket van een monoholding. Maar men bouwt toch verder uit in, in e-commerce. Dus uh, dat is stilaan een beetje overdreven om dat te stellen. En het is ook absoluut de bedoeling van Prozis om die afhankelijkheid van Tencent om die toch verder terug te schroeven de komende jaren.
0: Ja, ja, ja. En kijkend uh, op uh, 2021 tot hiertoe, het was zeker op de beurs niet zo'n succes voor Prozus, ondanks dat de resultaten niet slecht waren. Wat waren dan de
1: redenen waarom het, uh, het aandeel het zo slecht heeft gedaan? Ja, Prozus zit opnieuw in de favorietenlijst en dat is inderdaad niet altijd een goed uh, teken. Uh, dat is samen met Barco en eigenlijk is de basisredenering uh, waarom het is fout gelopen dezelfde. En dat heeft te maken met... Het feit is dat de Chinese autoriteiten gekomen zijn met een salvo aan, aan nieuwe reglementen, aan onderzoeken, aan boetes, omdat ze ja, vinden in het kader van een campagne, hè, dus van meer gelijkheid, hè, China, communistisch land, en dan is dat moeilijk te, te verdedigen, dat je aan de ene kant miljardairs hebt. Hè, er was geen enkel land in de wereld waar er meer... Uh, groei aangroei was aan miljardairs dan in, in het communistische China en de andere kant nog een belangrijk deel van de bevolking, honderden miljoenen mensen die maar, die maar met 2 dollar per dag uh, verdienen moesten rondkomen dus daar is aan gesleuteld, Allee, dat is de officiële uitleg, maar in elk geval de techgiganten hebben daar zwaar onder geleden dat heeft een schokgolf Veroorzaakt in de westerse wereld. Hè. Europese en vooral Amerikaanse investeerders hebben hun geld toch teruggetrokken uit Chinese bedrijven, omdat ze dat absoluut niet kunnen vinden wat dat is gebeurd. En vandaar dus de slechte prestatie van, van de Chinese aandelen, inclusief Tencent in uh, 2021, ondanks ja, dat er nog altijd een, een stevige omzet- en winstgroei was. Misschien ook een beetje onder de verwachtingen, maar dat heeft dan ook te maken met de vergelijking in 2020. Hè. Tencent is onder meer het grootste gamingbedrijf in de wereld. Ja, in 2020, in volle lockdown, hè, uh, zijn we heel veel gaan gamen. Dus er was een wat moeilijke vergelijkingsbasis, maar uh, er bestaat geen twijfel over. Tencent is nog altijd een groeibedrijf.
0: En uh, als je dan vooruit kijkt naar volgend jaar, uh, zowel qua resultaten als uh, wat proces operationeel qua deals nog zou kunnen doen, uh, waar verwacht jij jou aan of waar kijk je naar uit?
1: Ja, het is, het is de intentie van het management van proces om die e-commerce uh, activiteiten verder uit te bouwen. Hè, de, van een waarde... Uh, van 50 naar, naar 100 uh, miljard tegen 2025. Dus we verwachten op dat vlak nog belangwekkende aankondigingen in 2022, zoals we die ook al dit jaar in 2021. ...hebben gekregen. Het kan zijn hè, dat daarvoor het belang in Tencent verder wordt afgebouwd. Hè. In, in de loop van 2021 is een verkoop geweest van 2%, is de proces gezakt van 31 naar 29%. En de bedoeling is zo, ja, de afhankelijkheid van Tencent toch te, te gaan verminderen richting 50% in uh, 2025... Uh, maar ja, dat zijn toch belangrijke overwegingen en dan denk ik in het algemeen maar daar kan Prozes zelf natuurlijk niks aan doen dat de perceptie van, uh, ten aanzien van China die negativiteit dat die toch wel wat gaat weg hebben ik denk dat de Chinese autoriteiten absoluut een punt hebben gemaakt de bedrijven zijn en de leiders daarvan zijn op hun plaats gezet, ze kennen nu de regelgeving, ze moeten zich daar strikt aan, aan houden uiteraard kan er nog hier en daar een onderzoek zijn, maar ja, de grote beweging de grote golf is daar achter terug, want ik denk absoluut niet dat het in het belang is van China en de Chinese groei, dat die ja, die grote techbedrijven, dat die ten gronde worden gericht of dat die echt volledig vleugellam worden gemaakt.
0: En wat betreft de reden waarom je het bij je favorieten hebt gezet, is het dan dat die kloof tussen de intrinsieke waarde en dan de beurskoers, de beurswaarde,
1: ja, dat die eigenlijk te groot is om, om, om goed te zijn? Ja, absoluut. Dat is de, het argument. Dat is de 45% onderwaardering ten opzichte van de intrinsieke waarde. We staan rond 70 euro al, al een ja. hele tijd voor het proces aandeel. Terwijl het belang in Tencent alleen meer dan 100 euro waard het is. En we globaal ergens op 120 ja. euro zitten. Dus je ziet dat, dat soort kortingen op holdings, ja, dat krijg je alleen maar... In een periode van extreem pessimisme, en dat is er omtrent China, en dat moet toch wel in 2022 en later kunnen genormaliseerd worden. Bovenop het groeipotentieel van Tencent, want dat is niet weg. En dan ja. natuurlijk nieuwe initiatieven in e-commerce, dat maken globaal gezien toch wel flink wat koerspotentieel. We mikken op 95 euro in ja. 2022. Ja, daar zouden beleggers toch van moeten beginnen likkenbaarden van ja. al die dingen.
0: Nee, en dan uh, uh, nummer acht uh, van de tien uh, van je favorieten. Uh, iets dichter bij huis, uh, wat betreft het bedrijf, maar daarom niet qua activiteiten. Dat is de Belgische palmolieproducent Cipef. Nu ja, palmolie, um, uh, waar produceert het zoal? En doet het buiten
1: palmolie nog iets dat uh, relevant is om te vermelden? Ja, uh, we zitten hier in, in Azië, in uh, Indonesië en Papua Nieuw Guinea, maar vooral Indonesië. Uh, Cipef was lange tijd een, een wat gediversifieerde producent hè, met naast palmolie ook rubber uh, thee en bananen, maar men heeft toch uh, de voorbije tien jaar ge geopteerd om meer en meer richting palmolie te gaan. De bananenactiviteit is er ook nog, die is rendabel, die is stabiel. Ze hebben daar een vaste klanten, maar... Uh, uh, Tee en vooral dus het rubber hebben ze toch uh, verder afgebouwd en daaromtrend is nog een deal geweest in, in 2021, dus uh, Cipef gaat voluit voor palmolie, maar dan wel uh, duurzame palmolie, maar dat is toch belangrijk om te vermelden. Nu Ik vraag me altijd af, ik ken de,
0: de, de sector niet zo goed, maar is het, is het een cyclisch bedrijf? is dat een cyclische sector en hoe, ja, in welke fase van de cyclus zit Cipef dan nu?
1: Ja, dat is absoluut een cyclische sector. Hè. Prijzen uh, in de landbouw ja, die fluctueren in functie van vraag en aanbod, in functie dus van klimatologische omstandigheden, goede of slechte seizoenen. Uh, ja, die kunnen een enorm verschil maken in prijs. Maar structureel, lange termijn, is er wel nog altijd een stijgende tendens van verbruik van palmolie door de groeiende wereldbevolking. We weten dat er daar in Europa anders naar gekeken wordt. Is men heel kritisch voor palmolieproducenten, maar wereldwijd stijgt de vraag nog altijd van, uh, met 3 à 4 procent. Maar door de enorme schommelingen, vaak in de prijzen, uh, ja, zijn de resultaten wel uh, cyclisch te noemen. Ja, ja. En wat hebben dan die palmolieprijzen en in het verlengde daarvan de resultaten van Cipef in 2021 tot hiertoe gedaan? Ja, 2021 is alles wat de voorgaande jaren niet was. Toen heeft Cipef toch wel enkele tegenslagen gekend, zoals vulkaanuitbarstingen op Papua Nieuw-Guinea. Ja, dat is natuurlijk een ramp, want dan gaat een deel van je plantage verloren ja. en dan moet je die bomen herplanten. Ja, dat Kost toch jaren om de productie van ervoor terug, uh, terug te hebben. En dan kwam er in 2020 de exporttax, die werd ingevoerd door Indonesië. Op het moment dat de palmolieprijzen na een enkele mindere jaren terug aan het stijgen gaan. En dat roomde op dat moment de winst af. Wel nu, in 2021, is het allemaal goed gekomen. In die zin, de productie valt enorm goed mee na negen maanden plus 18 uh, procent. Want CIPEF uh, doet aan expansie, uh, breidt het areaal verder. Eruit, wil gaan naar uh, 100.000 hectare palmolieplantages. En de productie op 10 jaar tijd, tussen 2020 en 2030, moet evolueren van 400.000 naar 600.000 ton. En dat is in uh, 2021 alvast goed gelukt. Exporttax in Indonesië in juni verlaagd. En dan is er natuurlijk last not but least uh, de enorme stijging van de palmolieprijs. in het zog van de olieprijs. Want palmolie wordt in Azië vooral ook gebruikt als biobrandstof. En dan heb je een volledig plaatje voor een fantastisch boerjaar. Misschien wel het absolute recordjaar in de geschiedenis van CIPEF. Ah oh ja. En zie je dat dan volgend jaar verder gaan? Ja, er zijn goede redenen om aan te nemen dat het zo is. Vooral belangrijk zijn de eerste drie tot zes maanden van 2022. Want CIPEF heeft de traditie om vooruit te verkopen. Dus halfweg het jaar is al eigenlijk het jaar grotendeels... Uh, ...gemaakt en voorlopig ja, blijven olieprijs en palmolieprijs toch heel, uh, heel hoog. Uh, er is, zijn weinig voorraden, dus het ziet er, denk ik, goed uit... ...en misschien beter dan analisten tot nu toe uh, verwachten... ...want die houden toch rekening met een behoorlijke terugval van de winst in 2022. We denken niet dat dat zo ernstig zal, zal zijn... En dus denken we dat het mogelijk moet zijn voor Cipef om terug te keren naar 70 euro. Dat is de piekkoers uit 2011 en 2016. We zien weinig reden waarom Cipef vandaag of dus de komende maanden niet terug naar dat koersniveau zou mogen evolueren.
0: Ja, zeker om in de gaten te houden voor volgend jaar dan. Ja. En dan uh, jouw voorlaatste favoriet. Um, dat is Sprott Uranium we zullen het gemakkelijkheidshalve Sput noemen voor ja. deze aflevering. Uh, het is een beetje een ingewikkeld oorsprongsverhaal, maar hoe is Sput ontstaan? En wat doet het?
1: Ja, je hebt Sprot. Dat is een, bij ons misschien niet een naam als een klok, hè, maar dat is uh, in Noord-Amerika absoluut wel het geval. Hij heeft een heel sterke reputatie als grondstoffenspecialist. Uh, Metalend uh, de trekkers die Sprot in de loop der tijd heeft uitgemaakt, wordt uh, geroemd omwille van absolute topkwaliteit. Ze hebben dan ook een klantenbasis van 200.000 uh, klanten, bekende klanten kunnen uitbouwen, ook welstellende klanten. Uh, en, en Dus in 2021 hebben ze zich ook op die potentieel sterke groeimarkt van uranium uh, gestort door uranium participation, dat al lang bestond als aankoper van fysiek uranium om die uh, over te nemen. Dat is in de zomer gebeurd. En dan hebben we toch, denk ik, een heel belangrijke evolutie gekend in die uraniummarkt. Dus het heeft die uh, UPC, Uranium Participation ja. Corporation, wat een Canadees bedrijf
0: is, um, overgekocht en dan omge omgeswitcht naar ja. uh, Sput, waar we nu in zitten. Ja, en dat is dan uh, in de loop van dit jaar gebeurd, maar sinds dat die Sput ontstaan is, heeft het ook wel niet stilgezeten. Het is, het is, heel, is heel druk geweest. Wat zijn de belangrijkste
1: hoofdpunten van dit jaar geweest voor Sput? Ja, dat is eigenlijk een, een gamechanger. Dat is van een heel andere orde, van een heel ander niveau. Maar het aan te geven, in 16 jaar had... UPC, 18 miljoen pond uraniumvoorraad opgebouwd. Wel nu, in die enkele maanden, heeft Sput al gekocht voor 23 miljoen pond. Dus dat is veel, al een stuk meer dan in die 16 jaar voorafgaand en dat in, in enkele uh, maanden. En dat is wel belangrijk, want de jaarlijkse productie op dit moment van uranium is slechts 130 miljoen pond. Dus ze hebben eigenlijk al tussen de 15 en de 20 procent van de wereld uh, aanbod aan uranium opgekocht. En dat betekent dus dat ze echt hier een concurrent zijn geworden voor de energiemaatschappijen, hè, voor de elektriciteitsproducenten. En er is al een tekort, hè, want de industrievraag is al jaarlijks 180 miljoen. Alleen, de prijs was te laag en heel veel uraniummijnen hebben productiesites gesloten. En vandaar dus dat de prijs door onder meer de acties van Sput... Terug uh, met een 50% is gestegen richting 45, 50 dollar per pound. En om het bedrijfsmodel uh, correct voor de geest te krijgen, het is door de bedoeling
0: dat Sput dan uh, die uraniumvoorraden stelselmatig gaat liggen verkopen aan uh, energiebedrijven die, die kerncentrales uitbaten en daar dan zijn winsten op maakt. Dus is dat de
1: bedoeling? Ja, nee. Ze zijn toch denk ik voor veel langere termijnen, ze gaan niet de eerste beste prijsstijging gebruiken om te verkopen. Nee, zij willen die voorraad verder uitbouwen. Daarvoor hebben ze een ATM-programma, dus een aandeleninkoopprogramma, dus ze mogen telkens aandelen uitgeven uh, wanneer die uh, koers staat aan, aan intrinsieke waarde. Wel nu, hè, oorspronkelijk zijn ze begonnen met 300 uh, miljoen, maar ondertussen is dat al, hebben ze al voor 1 miljard uh, uitgegeven. En totaalprogramma richting 2023 is uh, opgedreven tot 3,5 miljard. Dus dit bedrijf koopt vandaag al heel wat uranium en heeft dus de intentie om dat nog een hele tijd te doen. En uh, dat heeft toch al een groot effect gehad op de prijs van uranium. Ja, en
0: als je dan kijkt naar volgend jaar uh, de ontwikkelingen die, dat op de uraniummarkt, uh, die op de uraniummarkt in het verschiet liggen en welke invloed dat kan hebben voor Sput, uh, waar moeten we naar uitkijken en, en hoe kan dat de koers, de koers van Sput nog, nog verder ondersteunen?
1: Ja, wat Sput zelf betreft is het belangrijk hè, dat er de notering uh, komt in de Verenigde Staten op Wall Street en nu is het al een groot succes, ondanks het feit dat ook Amerikaanse investeerders moeten investeren in Canada op de beurs van Toronto. Daar is wel een notering in dollar gemaakt. Hè. Dat maakt al een beetje toegankelijker voor Amerikaanse investeerders, maar de grote sprong zou in principe toch nog moeten komen als Put ook gaat noteren op Wall Street. Dat is de bedoeling in het tweede of derde kwartaal van 2022 en anderzijds ja, de prijs is nu aan het stijgen elektriciteitsproducenten zullen toch wel wakker moeten schieten jarenlang is de uraniumprijs alleen maar gezakt en nu zullen ze toch moeten onderhandelen over nieuwe lange termijn contracten en dat zal dan toch moeten gebeuren tegen hoge prijzen want pas als die contracten er zijn met duidelijk hogere prijzen dan zelfs nog vandaag pas dan zullen grote producenten zoals Cameco uit Canada en Kazatomprom, de grootste producent van Kazachstan. dat zijn de twee grootste spelers in de wereld, alvorens die gaan beslissen om hun productie terug op te drijven en bijvoorbeeld sites die vandaag nog gesloten zijn terug te gaan activeren.
0: Ja, een structurele rugwind toch voor um, de uraniumspelers en Sput in het bijzonder voor de komende jaren.
1: Ja, want we zien toch wel hè, dat uh, kernenergie door heel het klimaatdebat terug aan belang wint. Uh, wij zijn in België daar op een uitzondering, maar Nederland, Frankrijk hebben al beslist voor nieuwe centrales en vooral uh, China heeft beslist om nog eens 150 nieuwe reactoren te gaan bouwen tegen 2035. Want in die CO2-neutraal verhaal is kernenergie toch wel een stuk van de oplossing. Interessante naam om daarmee op uh, in te spelen.
0: Goed, um, jouw laatste favoriet uh, voor dit jaar, ay, voor 2022, uh, komen dichter bij huis, Telenet. De, de telecomspeler, de Belgische telecomspeler, behoeft weinig introductie, denk ik, bij de luisteraars. Dus uh, om meteen uh, te hebben over de resultaten van 2021. Nu, het was geen boerenjaar voor Telenet, als ik goed las.
1: Nee, absoluut niet. Hè. En trouwens, ja, Telecom is wat de meest gehate sector in, uh, in Europa bij uh, investeerders, want de groei is volledig weg. En dat is ook bij Telenet. Dat is de geografische beperkingen. De Telenet is enkel maar actief in België en Luxemburg en in Vlaanderen had het een enorm marktaandeel is jarenlang kunnen groeien door die bundels hè, de, door meer en meer naast vaste en mobiele telefonie ook internet en, en uh, kabel tv te kunnen aanbieden de klanten ja. gingen daarin mee maar ja op een gegeven moment is iedereen bij wijze van spreken klant en dan is er een derde speler gekomen lang was er een duopolie met Proximus en Telenet en dan is er toch Orange Belgium bijgekomen hè, toen die ook die bundels kon aanbieden Bieden, zijn die toch marktaandeel beginnen afsnoepen van uh, Proximus en, uh, en Telenet. En dus de groeiverhaal is weg. Hè. Telenet moet alles uit de kast halen vandaag de dag om nog een vergelijkbare omzet en winst te kunnen halen. En dat be betekent ja, dat dat geen sexy uh, beleggersverhaal meer is. En dat zien we dus ook aan de beursprestatie. Uh, het aandeel van Telenet is naar een vijfjarig dieptepunt uh, weggezakt in de loop van 2021.
0: Ja, en zie jij het bedrijf uh, de komende maanden en het
1: komende jaar stappen zetten om dat tegen te gaan? Ja, uh, in Wallonië hebben zij nog lang niet de positie van in uh, Vlaanderen en Brussel. En daar bleek dan een ideale partner te zijn met VU, dat te koop stond. Maar daar hebben ze dus naast gegrepen. Dat is in handen of zal waarschijnlijk in handen komen van Orange Belgium. Zij voeren de exclusieve gesprekken. Omtrent participatie. Um, en dan was het dus kijken naar een andere mogelijkheid. En dat is de ontwikkeling van een glasvezelnetwerk. Uh, in 2021 heeft Telenet daar een akkoord gesloten met uh, Fluvius... He, dat is een joint venture. Alleen is het een voorlopig uh, akkoord waar niet alle details van bekend zijn. En voor analisten is dat heel vervelend. Dus uh, waarschijnlijk bij de jaarcijfers van Telenet in 2022, begin 2022, gaan we dan weten ja, hoe ziet die samenwerking er juist uit. Wie doet wat? Uh, wie, hoe is de verdeling? Wat zijn de voorwaarden? Pas dan gaat men dat contract kunnen naar waarde schatten. En uh, kan dat toch laten zien hoeveel potentieel aan groei dat Telenet mogelijk toch nog heeft de komende jaren. En als je dan uh, de redenen zou opsommen, of de troeven die jij
0: vindt dat Telenet in huis heeft, en, en de redenen om het in portefeuille te nemen, wat zijn daar de belangrijkste voor
1: voor jou? Ja, het is heel duidelijk, Telenet is van alle tien uh, favorieten toch wel de meest defensieve. Het aandeel staat op een dieptepunt. Uh, en de defensieve kwaliteiten, dat wil zeggen dat je gaat vooral voor het dividend. En zij hebben toch een, een minimum dividend gegarandeerd op deze koers van ongeveer 9%. Dus eigenlijk moet de koers niet stijgen om al een deftig rendement te halen, maar toch is koerstijging, denk ik, uh, terug mogelijk. Dat heeft dan te maken hè, dat die telecombedrijven uh, zich roeren. Uh, heel wat internationale spelers hebben ook een zendmasten bijvoorbeeld apart naar de beurs gebracht. Daar is vraag naar, want dat geeft een stabiel en vrij hoog rendement. Wel nu, uh, Telenet bekijkt dat ook om dat in 2022 te doen, af te splitsen en eventueel naar de beurs te brengen. Dat zou toch vijf. 600 miljoen waard kunnen zijn, heel dat netwerk aan zendmasten bij Telenet. En dan twee, wat zien we? Ja, uh, toch wat MA-activiteit in Europa in en telecomsector. Er is heel wat te doen rond Telecom Italia, Er is heel wat te doen rond BT, British Telecom. En we weten dat uh, Liberty Global, uh, dat is de referentieaandeel van Telenet, die hebben ooit alles Telenet willen van de beurs halen in 2012 van 35 euro. Wel nu. Dat kunnen ze eventueel overwegen om dat terug te doen in 2022, want de koers, de waardering is nu wel laag. Uh, dat is een aantal jaren geleden was dat anders. Dus dat zijn de potentiële argumenten om uh, Telenet bij de favorieten voor 2022 te plaatsen.
0: Ja, een mooie defensieve basiswaarde om het rijtje mee af te sluiten. Nee, jij bent uh, heel hard bedankt daarvoor. En dan rest mij enkel nog om jouw uh, prettige feesten en een gelukkig nieuwjaar te wensen. En aan de luisteraars ook. En uh, volgend jaar zullen we er opnieuw zijn.
1: Ja, voor jou hetzelfde, chef. Tot later. dag. Tot zover deze
0: aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.